0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, nos diz assim a escritura. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo. Transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de nessa manhã estarmos em culto ao Senhor. Obrigado porque juntos aqui podemos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado Pai amado, porque a Tua Palavra está diante de nós e temos o privilégio de lê-la e pela iluminação do Teu Santo Espírito, tirarmos para nós, aplicações, ensinamentos, para que a nossa vida seja de fato transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós fazemos tudo na dependência do nosso Salvador, porque sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Obrigado Pai, em nome de Jesus fala-nos, amém. amém. Meus irmãos, o mundo mudou, você provavelmente já falou isso, Você provavelmente já ouviu alguém falando isso. Existe uma diferença muito grande entre as gerações. No que diz respeito, principalmente nos seus aspectos ideológicos e tecnológicos. Você já deve ter ouvido o conceito de geração X, que é aqueles que nasceram da década de 60 até a década de 80. Essa geração é caracterizada pela luta dos direitos iguais e pela liberdade. Afinal de contas, o momento que vivenciaram foram momentos momentos muito complicados. Momentos em que a fala era subjugada, momentos em que muitos governos impediam da liberdade da expressão ser colocada em prática. Então, segundo os estudiosos, essa geração chamada de X tem essa característica. A geração chamada de Y, que é daqueles nascidos em 1981 a 1999. Essa geração tem como principal marca o conceito de mudança. Principalmente no que diz respeito ao trabalho. Nada atrava essa geração. O novo atrai essa geração. Eles simplesmente mudam de trabalho pelo fato de querer aprender algo novo querer descobrir algo novo, ir para um lugar onde nunca ah, foi, essa geração é marcada por essa característica, ela não nasceu na era 5G, ela não nasceu nessa era que vivenciamos agora, obviamente, mas desfruta das suas implicações. Existe a geração também chamada de geração Z, aquela geração que nasceu a partir dos anos 2000, essa geração são chamadas de nativos digitais, quando eles nasceram, o mundo já era fast food, o mundo já era extremamente dinâmico, o mundo é rápido, intenso, globalizado, extremamente online. Para essa geração, como eu disse ontem para alguns irmãos, será estranho daqui uns dias pegar a fila, sabe por quê? Porque eles têm um aplicativo no telefone, que pode fazer dali o que eles fariam se estivessem na fila. Essa é a geração Z, uma geração que tem como uma das suas principais características a preocupação com o futuro, com o trabalho, qualidade de vida e defesa de algumas bandeiras. É por isso que nós vemos essa geração se colocando muito em prol de determinadas bandeiras, naquela chamada militância, que nós sabemos muito bem. Essa geração é marcada por isso, uma geração que também gosta daquilo que é novo, Uma geração que também não se trava a aspectos que eles vão chamar de cringe, por exemplo. Aspectos antiquados. E essa é a marca desta geração. Ricardo Wendel, que é o criador da startup Economia Criativa, ele vai dizer o seguinte sobre essa geração. A geração Z é a primeira que já nasceu conectada à internet. Dentro de uma cultura de busca, ou seja, tudo é procurar para saber. Tudo é procurar para ter mais informações, afinal de contas, a informação está a um clique. A informação está na palma da mão. Sabe por que o seu filho, que nasceu na geração Z, tem todas as respostas para as perguntas que ele vai fazer, para você, porque ele já tem as informações nas mãos, já está tudo na mão dele. Ele pode usar o chat GPT simplesmente para poder fazer a pergunta para o chat GPT antes de fazer para você. E o chat GPT vai dar as respostas para ele. É por isso que às vezes essa geração se torna impetuosa. Por quê? A informação está à disposição. Mas Ricardo Wendel vai dizer que dentro dessa cultura de busca, a, a atenção dessa geração está voltada para as plataformas de streaming. Tudo é YouTube, tudo é Netflix, tudo é Amazon Prime, essa geração nasceu, quando tudo isso já existia, e meus irmãos, este é o perfil das novas gerações da igreja, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica obviamente, você se preocupa com as novas gerações da igreja? Você se preocupa com os jovens e com os adolescentes, também os pré-adolescentes e as crianças da igreja? Meus irmãos, se a preocupação com as novas gerações da igreja, for uma preocupação significativa para nós, e se isso for algo relevante em nosso coração, nós precisamos nos preocupar com o contexto em que essa geração está inserida. Porque a preocupação com as novas gerações, se inicia na compreensão do contexto em que elas estão ou estarão. Entender a nova geração é o primeiro passo para se comunicar com essa geração Não adianta nós partimos do pressuposto que nós vamos ter as respostas para essa geração Se nós não conseguimos compreender aquilo que essa geração compreende como paradigma de vida Não vai ter como a gente se comunicar com essa geração se nós não entendermos Qual é a visão de mundo que essa geração tem A comunicação Com as novas gerações, meus amados, é o primeiro passo para o discipulado com essa geração. Para que você possa mostrar quem é Cristo para essa geração. Para que você possa compreender o que essa geração pensa, por exemplo. Se você quer se comunicar com essa geração, com as novas gerações da igreja, busque saber o que eles curtem. Busque entender o que eles falam, quais assuntos interessam. Quais são as perspectivas de futuro? Eu gosto muito da Marvel. Gosto muito. Gosto demais. Assisti, estou reassistindo toda a cronologia da Marvel. Sim, eu gosto também de assistir anime, adolescentes. Gosto demais. Por quê? Porque eles estão assistindo tudo isso. E a gente precisa entender o que eles estão assistindo. A gente precisa entender o que eles gostam. Para que nós tenhamos a condição, de pelo Evangelho, dar respostas significativas, e que façam sentido para essa geração, e por que é importante dar toda a atenção, às novas gerações da igreja, meus amados, porque as novas gerações da igreja, são a voz no presente, já, aqui, agora, que ecoam para o futuro, eles serão os novos diretores, farão parte da nova diretoria estatutária da igreja, no futuro eles serão os primeiros vice-presidentes da igreja, os secretários, os tesoureiros, eles serão aqueles que liderarão o ministério da família, o ministério com jovens, eles estarão à frente do ministério de missões, eles estarão à frente daquilo que a igreja vem construindo, ao longo desse tempo, e meus amados irmãos, o apóstolo Paulo era alguém preocupado com as novas gerações, por isso ele caminhou ao lado de Timóteo, quando nós vamos para Atos no capítulo 16, os versos 1 a 5, existe um jovem, que é proeminente, Existe um jovem que chama a atenção das pessoas que estavam em listra e também em ícono, e o nome dele é Timóteo. E esse jovem chama a atenção do apóstolo Paulo, de modo que o apóstolo Paulo traz esse jovem para a sua comitiva missionária. E uma vez que o apóstolo Paulo traz esse jovem para a sua comitiva missionária, meus amados irmãos, começa o processo de discipulado de Paulo com Timóteo. Meus amados, se nós abrimos a Palavra de Deus em Romanos capítulo 16, versículo 21. Quem estava ao lado de Paulo na escrita da carta aos Romanos? Timóteo. Se nós abrimos a Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Quem estava ao lado de Paulo na escrita dessa carta? Timóteo, se nós abrimos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 1, Timóteo estava ao lado de Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 1 Timóteo estava ao lado de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo estava ao lado de Paulo, e Filemão, no versículo 1, Timóteo estava ao lado de Paulo, ah meus amados, para Paulo, discipular as novas gerações era coisa séria, E ele começa dizendo, por exemplo, ao seu filho na fé, como seriam os tempos em que o seu filho na fé estaria. Por exemplo, quando nós vamos a 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 a 4, Paulo vai dizer, Timóteo, Deus tem segredado algo ao meu ouvido que eu quero compartilhar contigo. E o que Deus tem falado comigo? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé... Por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência. Esse é o tempo em que você estará Timóteo. Quando nós vamos para 2 Timóteo meus amados, no capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo vai também ler o tempo que Timóteo está inserido, e dizer o seguinte, Timóteo, os últimos dias serão difíceis. Timóteo, os últimos dias serão trabalhosos, serão complicados, fique atento a isso, pois os homens, verso 2, serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, os homens serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles vão ter forma de piedade, vão parecer que são boas pessoas, mas negarão o poder que a piedade tem. Timóteo, esse será o tempo em que você estará inserido. Esse é o tempo que as novas gerações da igreja estão a gente não precisa ser um dos melhores sociólogos para a gente poder fazer uma leitura do nosso tempo e compreender que tudo que o apóstolo Paulo disse já está acontecendo. É só a gente olhar para as matérias que saem, por exemplo, nos sites de notícia. É só você acompanhar no seu Instagram as notícias que essas redes de comunicação apontam. Tudo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo aconteceu e vem acontecendo numa proporção muito grande. E esse é o contexto em que as novas gerações da igreja estarão inseridas. É por isso que ler o tempo em que a igreja está inserida, é importante. Porque a gente precisa entender como preparar as novas gerações para enfrentar isso que o apóstolo Paulo já disse para o seu amado filho na fé Timóteo. Nós precisamos compreender meus amados irmãos, que Paulo no texto em que lemos, dá indícios muito significativos, princípios muito interessantes, no que diz respeito à preocupação com as novas gerações. Paulo pintou todo o cenário para Timóteo, alguém que provavelmente estava passando por um momento de muita angústia, alguém que estava um pouco desanimado, mas Paulo está dizendo, Timóteo não é hora de ficar assim, é por isso que a nova geração, ela precisa de motivação, e não é uma motivação que é precedente daquilo, por exemplo, que nós conhecemos que é o Cristo crucificado e ressurreto. Nós sabemos que essa é a maior motivação que podemos dar a um jovem ou um adolescente. No entanto, o apóstolo Paulo sabia da fé não fingida de Timóteo. E no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz, meu filho, fortifica-te na graça, no favor imerecido dos céus, que te alcançou. Ou seja, essa graça que te alcançou é a mesma que te dará forças para continuar com o ministério que você recebeu da parte do Senhor e que foi ah, mostrado, e que foi autenticado pela nossa imposição de mãos. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus amados, a complexidade e a velocidade que as coisas acontecem no nosso tempo, dá à nova geração um leque de oportunidades para que eles desanimem, ou para que eles abandonem a fé. Lifeway é um instituto de pesquisa, anos atrás fez uma pesquisa muito interessante, 70% dos jovens que ingressam na faculdade, na universidade, desviam da igreja, saem da igreja. E a grande pergunta é, por que isso acontece? E a grande questão é, por que essas coisas acontecem, em nossos dias, porque os jovens entram na faculdade, e ao entrarem na faculdade, tudo aquilo que aprenderam, provavelmente, é esquecido, é importante, dizer a esses jovens, preparar esses jovens, colocar esses jovens, com tudo aquilo que temos, que é a palavra do nosso Deus, e dizer, meu filho, minha filha, jovem, adolescente, continue olhando para Jesus, continue olhando para Cristo, porque é o favor imerecido dele que te dará toda a condição de vivenciar a hostilidade do campus, é o favor imerecido dos céus que um dia resgatou a sua vida, do poder da morte, que te dará toda a condição de você permanecer firme perante o bullying por exemplo, porque você não concorda com o aborto, É o favor imerecido dos céus que te dará toda a condição e você não conseguirá explicar, de fato, porque é um poder sobrenatural, que o apóstolo inclusive vai dizer, escrevendo aos Efésios, o poder que em nós opera, esse poder sobrenatural, de fato, que é o poder do Espírito em nós e através de nós, por meio da graça imerecida dos céus, dará condições para que você permaneça firme diante do cancelamento que as pessoas farão a você, porque você é crente em Jesus, é é necessário meus irmãos, dizer a esses jovens e esses adolescentes, continuem olhando para Jesus, porque não existe absolutamente nada, que essa falida ideologia, ou que essa ideia que apresenta uma redenção mentirosa, possa te dar, que Jesus Cristo já não não tenha te dado, é necessário dizer a eles, vocês não são todo mundo, o apóstolo Paulo meus amados, ele vai dizer isso no capítulo 3, verso 8, quando ele diz, Timóteo, Timóteo, as pessoas, como Janes e Jambres, as pessoas serão dessa forma, eles vão resistir à verdade, eles não vão dar ouvidos aquilo que precisa dar, eles todavia irão de mal a pior, e no verso 10 Paulo diz, você entretanto, você não é como esses, porque eu conheço a sua fé, eu sei que um dia você fez profissão de fé, eu sei que um dia você colocou-se à disposição do reino de Deus para trabalhar, eu acompanhei o seu crescimento, eu acompanhei o seu desenvolvimento, portanto Timóteo, você não é todo mundo, você tem seguido de perto, entende meu amado, a proximidade que Paulo tinha com Timóteo, entende como Paulo estava próximo de Timóteo, como discipular as novas gerações era importante para Paulo, passar o bastão para as novas gerações era extremamente importante, é por isso que Paulo está dizendo, você não é todo mundo, minha mãe um dia, Eu era muito novo e pedi minha mãe para poder ir na praia com uma família que era de conhecidos, né? E aí, a minha mãe disse assim para mim, eu cheguei para ela e perguntei, Mãe, deixa eu ir com a família do Leandro? Por favor, mãe, todo mundo vai. E qual foi a resposta da minha mãe para mim? Você não é todo mundo. Foi isso que ela me diz. Então eu não fui na praia naquele final de semana. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Você não é todo mundo. Timóteo, eles podem, mas você não. Por quê? Porque você teve um contato gracioso com o Senhor Jesus Cristo. Timóteo, eles podem, você não. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a longanimidade, o amor e a minha perseverança. Você tem visto, verso 11, as minhas perseguições. Você tem visto meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Ícono e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. Ah, Timóteo, fique firme. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. O próprio Jesus já disse isso. O próprio Cristo já disse para mim e para você, jovem. Que você seria perseguido por conta da sua forma de pensar. O próprio Cristo já disse para mim e para você, que você seria perseguido pelo seu seu paradigma de vida. O próprio Cristo já disse para mim e para você, que nós seríamos perseguidos, porque nós amamos a Ele. Isso vai acontecer com as novas gerações, de uma forma muito maior. E o que que a gente precisa fazer com essas novas gerações? Continuem olhando para Jesus. Não tirem os olhos de Jesus. Se vocês tirarem os olhos de Jesus, a probabilidade de vocês entrarem nessa porcentagem de 70% será muito grande. Mas se vocês continuarem com seus olhos em Jesus Ele mesmo fortificará vocês A teologia de Judas nos ensina algo maravilhoso meus amados irmãos Que Ele há de nos livrar de tropeçar e nos apresentar ao Senhor Santos, irrepreensíveis, imaculados diante da sua majestade Ele há de nos dar a força, o poder Para podermos enfrentar todas essas coisas É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo Continue olhando para Cristo, não tire os seus olhos de Jesus, a ideia é não desviar mesmo os olhos de Jesus, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter os seus olhos fitos no Cristo, que morreu, mas que vivo está e está entre nós, louvado seja o nome de Jesus. Mas Paulo, meus amados irmãos, ainda ensina para nós algo muito interessante... A nova geração tem um papel crucial de conexão. Paulo está dizendo a Timóteo, verso 2. E o que de minha parte você ouviu? Através de muitas testemunhas. Isso mesmo, você precisa transmitir a homens fiéis. E também idôneos. Para instruir a outros. Timóteo tinha uma responsabilidade ser aquele que ligaria a era apostólica com os novos crentes, Paulo ensinou ao seu filho na fé, que ele deveria transmitir, ensinar a outros, homens fiéis, para que esses homens fiéis, tivessem a condição de ensinar a outras pessoas, meus amados irmãos, a igreja só chegou até onde chegou, porque uma geração se importou com outra geração, porque uma geração discipulou outra geração, Porque a geração anterior, a geração que temos aqui hoje, discipulou essa geração. E essa geração tem um papel crucial de conexão. Porque essa geração discipulará as novas gerações da igreja. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, nesse contexto que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, é o seguinte. Qual tem sido o ensino que nós temos passado às novas gerações? Quando algumas pessoas mais maduras chegam para mim e dizem o seguinte, essa geração é muito difícil, que geração complicada, meu Deus... a minha pergunta é, quem discipulou essa geração? Quem ensinou essa geração a viver da forma que está vivendo? Entende a importância? Entende o papel que os mais maduros, têm com os mais novos... E os mais novos com aqueles que são um pouco mais novos do que eles? Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa ensinar a outros, que ensinarão a outros. E o conteúdo, meu filho, que eu quero que você ensine, é o que você de mim ouviu. Ah, meus irmãos, o que Timóteo ouviu do apóstolo Paulo? As cartas de de Paulo a Timóteo nos mostram algo sublime. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3... 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo diz o seguinte, escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente de como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade... Evidentemente, grande é o mistério da piedade Esse era o ensino de Paulo a Timóteo Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito, contemplado por anjos Pregado a gentios, crido em todo o mundo E recebido na glória Esse é o ensino de Paulo para Timóteo Quando nós vamos, por exemplo Em 1 Timóteo, meus amados irmãos Em 2 Timóteo, melhor dizendo Capítulo 2 A partir do verso 11, Paulo vai dizer, fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, o Salmo 145 vai nos dizer, que uma geração louvará a outra geração, uma geração contará a outra geração, as obras do Senhor, o conteúdo do nosso ensino deve ser o Cristo, crucificado, morto, Segundo as escrituras, crucificado segundo as escrituras, mas ressurreto segundo as escrituras. Este deve ser o ensino que as novas gerações devem receber. As novas gerações não devem receber o ensino, apesar de ser importante, mas não deve ser a prioridade. De como ser bem sucedido na vida, porque ser bem sucedido na vida ficará nessa vida. As novas gerações não devem ser ensinadas como prioridade A como socialmente ser aceito Afinal de contas, se nós ensinamos para eles ficarem firmes naquilo que eles precisam ficar Que é na presença do nosso Senhor Jesus Cristo Essa sociedade não vai aceitar muito bem os nossos jovens e os nossos adolescentes E nós precisamos falar com eles Está tudo certo É isso mesmo Eles não vão te aceitar O fato é que nós não ensinamos os nossos filhos a serem rejeitados, porque nós não queremos ser rejeitados, e nós precisamos ensinar os nossos jovens, os nossos adolescentes, que por amor ao Senhor Jesus Cristo, talvez eles serão rejeitados, cancelados, marginalizados, as pessoas não vão querer ficar perto deles, porque eles são muito retrógrados, porque eles são muito conservadores, porque essa coisa de Bíblia é passado, esse negócio tem que ficar no no passado, mas quando nós ensinamos a eles que isso é vida, que é através da palavra de Deus que nós encontramos vida, Ah, eles vão compreender que o melhor lugar para se estar é aos pés do Salvador Jesus Cristo. É por isso, meus amados, que essa geração tem um papel crucial de conexão. O que uma geração deve ensinar a outra, sem reservas, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo resumir isso nas palavras do pastor Andy Stanley, da igreja North Point nos Estados Unidos. Isso significa... Seguir a Jesus, e levar outras pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa geração tem um papel muito importante. É por isso que a gente precisa compreender essa geração. É por isso que a gente precisa entender essa geração. Mas eu ainda aprendo aqui nesse texto, meus amados, que a nova geração deve continuar a missão. Paulo está dizendo que Timóteo deveria transmitir aquilo que ele ensinou, aquilo que ele aprendeu. Ele deveria transmitir a homens fiéis, para que esses homens fiéis, também instrua outros homens fiéis. A transmissão da mensagem, que esses homens receberiam de Timóteo, teria apenas um propósito, continuar a missão, de todo o coração... O jovem pastor deveria continuar a missão que o apóstolo Paulo tinha se iniciado. E que os apóstolos tinham se iniciado. Por isso que no capítulo 4, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte. Timóteo. É diante das duas testemunhas. Capítulo 4. Versículo 1. É diante das duas maiores testemunhas. Que eu faço a você uma convocação solene. Esse Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Timóteo, quando o reino dele for manifestado, ele colocará diante de todos as suas obras. É por isso que eu chamo você sem reservas. Verso 2, pregue a palavra. Continue a missão. Não pare. Sim, eu pintei como os tempos serão terríveis Eu mostrei para você a hostilidade do campus que você vai estar inserido Eu pintei para você toda a dificuldade que você vai enfrentar Sim, você sabe que eu já enfrentei dificuldades parecidas Você seguiu de perto as minhas perseguições Você seguiu de perto as minhas aflições Você sabe, Timóteo, que daqui para frente é só para trás Nesse mundo Você sabe disso por isso que eu estou te dizendo meu filho, continue olhando para Jesus, você tem um papel importante, então prega a palavra, em qual oportunidade for, quer seja o local legal para você pregar, prega, se não for legal, prega também, corrige, repreende, chama as pessoas para perto com toda paciência, mas ancorado, basado na doutrina essa doutrina que eu já te falei, que eu estou escrevendo para você qual é, que Cristo Jesus veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, porque outrora persegui a igreja de Deus, Timóteo você tem um papel, e esse papel meu filho, é sofrer as aflições, suportar as aflições, ser sobra em todas as coisas, fazer um trabalho de um evangelista... E cumprir cabalmente o seu ministério. Sabe por quê? Porque vai ter um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade do Evangelho. Eles vão trocar nas palavras de um poeta cristão brasileiro. A doce verdade. A dura verdade. Pela suave mentira. Então, meu filho, prega. Prega. Prega com a sua vida. Prega aquilo que você recebeu de mim. Prega aquilo que você experimentou. Não tem como a gente pregar algo que a gente não experimentou, meu filho. Então, prega. Sabe por quê, Timóteo? Absolutamente nada nessa vida Há de se comparar com aquilo que Cristo Jesus tem reservado para todos aqueles que amam a sua vinda, que é a coroa da justiça. É isso que está reservado para você, meu filho. Por isso permaneça firme. Por isso continue firme. Por isso não para. Esse ou essa são as últimas instruções que eu tenho para você. Sabe por quê? Porque o tempo da minha partida está tá próximo. O tempo da minha morte está chegando. Timóteo, eu caminhei ao seu lado para que você pudesse entender e fazer tudo aquilo que eu fiz. Para que você pudesse pregar e realizar tudo aquilo que eu realizei. E ainda mais. O tempo da minha partida está chegando. Mas a coroa da justiça me está guardada. E Timóteo também está guardada para você. Porque você ama a vinda Do Senhor Jesus. Eu queria pensar com você em algumas coisas para a gente refletir e também praticar. E a primeira delas é o que você pode fazer para inspirar, estimular e motivar as novas gerações? Crianças, jovens, pré-adolescentes, adolescentes, você tem um papel, meu irmão. De cuidar dessa geração, se o futuro da igreja é a sua preocupação, você tem um papel crucial no desenvolvimento espiritual dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, é por isso que eu queria pensar com você em segundo lugar, não deixe para ir atrás, caminhe ao lado, a gente deixar para correr atrás do jovem que saiu, dá muito trabalho, Então é melhor a gente cortar o caminho e caminhar ao lado desse adolescente e falar assim: vem comigo, eu quero te contar das experiências que Jesus Cristo fez na minha vida, para que você permaneça firme naquilo que Ele te chamou a fazer, assim como eu estou aqui até hoje. Por isso não espere para ir atrás, caminhe ao lado. último lugar, ajude as novas gerações a criar um senso de responsabilidade, porque eu e você, nós vamos passar, as crianças que assumirão o nosso lugar, e as crianças, os adolescentes, os jovens, eles precisam ser discipulados, para que ele continue a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, oremos ao Senhor... Pai amado, nós te damos graças, nessa manhã, pela Tua Palavra, que nos tira de um estágio cômodo. Pela Tua Palavra que nos faz olhar, ler, compreender, o perfil dessas novas gerações. Gerações que precisam de presença, gerações que precisam de um discipulado robusto. Gerações que precisam, que seja mostrado para elas, a beleza e a majestade, a soberania do Cristo vivo. Ó Pai, não nos deixe negligenciar o chamado que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, nos dê força, poder e capacitação no Espírito para que possamos cumprir com a responsabilidade que temos com as novas gerações, ó Senhor, que o seu nome seja exaltado e glorificado, através das nossas vidas, nos dê poder, e nos faça lembrar, de tudo aquilo que o Senhor, por meio da tua palavra, nos falou nesta manhã, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. amém.